0: G Radio. Unser Tagesthema.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Annette Rost, Leiterin Marketing und Kommunikation vom Tierheim Berlin. Herzlich willkommen, Frau Rost.
0: Ich grüße Sie. Hallo.
1: Wir sprechen jetzt über das größte Tierheim Europas, nämlich das Tierheim in Berlin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie derzeit ziemlich leer sein müssten, denn laut Corona oder seit Corona möchte irgendwie jeder ein Haustier haben. Stimmt das?
0: Dass jeder ein Haustier haben möchte, das nehmen wir in der Tat auch wahr. Also in ganz Deutschland sind also speziell auch die kleinen Tierheime eigentlich schon seit dem ersten Lockdown also mit einer wahnsinnigen Anfrageflut konfrontiert gewesen und auch in vielen Regionen oder auch in vielen Städten, wir hier in Berlin natürlich auch, nehmen wirklich auch wahr, dass im Stadtbild unglaublich viele Menschen mit einem Welpen an der Leine sie ähm, spazieren bzw. Gassi gehen. Also insofern die Nachfrage ist sehr groß. Ich kann aber alle beruhigen. Also in Tier in Berlin gibt es noch genügend Hunde, die auf ein neues Zuhause warten.
1: Sie haben schon Stichwort genannt, Welpen. Da mehren sich ja auch die Meldungen, dass es immer mehr illegalen Welpenhandel gibt. Haben Sie das auch festgestellt?
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Das nehmen wir auch wahr, weil ähm, also wir haben einfach im Moment irgendwie, ähm, die Situation einer so ähm, äh, unfassbar großen Nachfrage, die aus seriösen Quellen gar nicht zu bedienen ist. Die Züchter meldeten schon irgendwie zu Beginn des ersten Lockdowns, dass sie kein einziges Tier mehr, also keinen einzigen Welpen mehr haben, der noch abzugeben wäre und der Run auf die Tierheime war natürlich auch entsprechend groß. Ähm, in den Tierheimen ist es halt so, also sie werden schon auch Löcher in den Bauch gefragt, wenn sie sich für ein, ein Tier aus dem Tierheim interessieren, weil natürlich alle aus einem Tierschutzverein nicht möchten, dass das Tier ähm, binnen 14 Tagen wieder zurückkommt. Oder wenn die Corona-Krise dann beendet ist, irgendwie, was ja hoffentlich sehr bald der Fall ist, möchten wir halt auch, dass die Tiere in ihrem Zuhause verbleiben können und dann nicht mangelt der Möglichkeit bezüglich Homeoffice oder wenn man jetzt sagt, ach oh Mensch, jetzt kann ich meine Freunde alle wieder treffen, irgendwie jetzt ist der Hund irgendwie ein bisschen störend. Naja, und wie gesagt, also das sind halt alles Gründe, die ähm, häufig dafür sorgen, irgendwie, dass Menschen aus einem Tierschutzverein bzw. einem Tierheim irgendwie dann äh, leer nach Hause gehen und kein Tier vermittelt bekommen und die viele schauen sich dann einfach auch auf anderen Plattformen um. Und das birgt eine ganz große Gefahr. Nämlich die Gefahr, dass man ähm, dort auf einen sehr unseriösen, sicher kann man sich nennen, das sind Vermehrer, also es sind illegale Händler, die da ähm, Wahnsinnsumsätze machen und die in ähm, primär Osteuropa Tiere quasi am Fließband produzieren und sie dann ähm, hier äh, in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern irgendwie dann zum Verkauf anbieten.
1: Diese Tiere werden ja unter den äh, grausamsten Bedingungen auch vermehrt, sag ich mal, ja nicht wirklich gezüchtet und sind ja doch durchaus häufig auch sehr krank, ne?
0: Das ist richtig, ja. Also die, ähm, die Quellen sehen meistens so aus, also dass die Muttertiere in äh, sehr, sehr schlechten Umständen gehalten werden und ähm, die werden einfach äh, permanent irgendwie ähm, wieder gedeckt. Das heißt, die sind auch logischerweise körperlich in äh, meistens irgendwie sehr schlechten Zuständen und werden dann irgendwie, wenn sie dann ähm, ihre Produktivitätsrate irgendwie nicht mehr halten können, auch äh, von, von den Händlern irgendwie relativ unsanft irgendwie ähm, in den Himmel befördert. Die Welpen, die dann abgesetzt werden, ähm, bei denen ist das Problem, die werden den Muttertieren viel zu früh weggenommen. Das heißt, die Tiere haben überhaupt gar keine Chance irgendwie von ihrem Muttertier. Und auch den Geschwistern sozialisiert worden zu sein. Und das andere Problem ist natürlich, dass diese Tiere in ihrem Leben noch nie einen Tierarzt gesehen haben. Die sind weder entwurmt, noch geimpft, noch gechippt, noch medizinisch mal untersucht. Und die kommen dann hier in, wir jetzt mal Berlin, in Berlin an oder auch in anderen Großstädten oder kleineren Städten und werden zum Verkauf angeboten. Sind häufig relativ schwach, bekommen dann irgendwie, bevor sie ihren Interessenten treffen, irgendwie nochmal eine Adrenalinspritze verabreicht, damit sie halt munter und wach wirken. Und ja, wenn sich der Käufer dann entscheidet, irgendwie aus dieser Quelle das Tier zu erwerben, irgendwie sitzt derjenige halt relativ häufig zwei Tage nach Erwerb irgendwie dann beim Tierarzt, der dann irgendwie. Die schlechte Nachricht irgendwie mitteilen muss, dass das Tier erkrankt ist, dass das Tier chronisch erkrankt ist, dass das Tier vielleicht an Virose erkrankt ist. Das ist eine Krankheit, die ist zu 50 Prozent tödlich und ist auch in der Behandlung und sehr kostenintensiv. Wir haben also diverse Tiere, die dann bei uns abgegeben worden sind, weil auch der Käufer gesagt hat, also mit so hohen Tierarztkosten hat er einfach nicht gerechnet und das überfordert ihn jetzt auch. Und deshalb die dringende Bitte an alle, sich wirklich zu informieren, woher stammt das Tier, was mir hier angeboten wird und soll ich das wirklich kaufen oder soll ich vielleicht auch lieber mal die Polizei informieren.
1: Und gerade wenn es um Welpen geht, das ist ja auch häufig genug in der Presse, sollte man auch wirklich auf Anzeigen über Ebay zum Beispiel verzichten, denn da floriert der Handel ja nach wie vor mit den Welpen, gerade aus Osteuropa.
0: Genau, also es gibt viele Plattformen, auf denen Händler aktiv sind. Ich muss aber da wirklich sagen, also Ebay ist noch die Plattform, die am transparentesten arbeitet und die auch den Schulterschluss mit den Tierschutzvereinen sucht. Also wir sind in sehr engem Austausch. Die haben relativ viel getan und man nimmt vielleicht als Konsument auch wahr, dass Gott sei Dank irgendwie die Anzahl an angebotenen Tieren, speziell Hunden, dort definitiv rückläufig ist. Und ähm, die, die haben sich ähm, auch entsprechende Regeln und Prozessen unterworfen und kommunizieren die auch. Also es gibt keine ähm, Web keine Wurfankündigungen mehr, die dort kommuniziert werden dürfen. Tiere unter zwölf Wochen dürfen nicht mehr angeboten werden. Und weiter, also von daher gehen die schon den, den Weg in die, in die richtige Richtung. Ich würde aber allen, die ja sich nicht ganz sicher sind, ähm, ob das eine seriöse Quelle ist, einfach mal einladen. Bei uns auf der Internetseite haben wir ein Schreiben, ein Infoschreiben erstellt. Und auf diesem Infoschreiben finden Sie unterschiedliche Punkte, die es zu beachten gilt. Und wo Sie vielleicht dann einfach auch irgendwie einen illegalen Händler identifizieren können. Und sich und dem Tier einfach großes Leid ersparen können. Und das finden Sie auf äh, www.tierschutz-berlin.de. Und dann geben Sie einfach direkt vielleicht auch bei Google dann Ihr Welpenhandel ein. Und Sie landen dann sofort in dem Bereich auf unserer Internetseite, der Sie dann versorgt mit, mit Informationen. Beispielsweise, wenn Sie einen Welpen adoptieren, irgendwie lassen Sie sich von dem vermeintlichen Züchter das Muttertier zeigen. Und lassen Sie auch nicht abspeisen mit der Info, die ist gerade Gassi, die ist gerade nicht da oder die ist gerade mit meiner Frau beim Tierarzt und so weiter. Oder wenn Sie sehen, da gibt es ganz viele unterschiedliche Rassen, die dort angeboten werden. Also mehrere Würfe parallel und alle sind unterschiedlich. Das ist auch was, irgendwie, was Sie stutzig machen lassen sollte. Ähm, wenn Sie in, äh, im Austausch sind irgendwie mit einem, ähm, mit einem Züchter, der vielleicht ein Händler ist, Geben Sie mal den Namen bei Google ein und schauen sich mal an, ob es da vielleicht noch, äh, ob es da vielleicht schon Kommentare zu gibt. Und äh, also es gilt, gilt einiges zu äh, beachten. Und auch wenn man in Berlin lebt und sich hier ein Welpen anschafft, irgendwie, es gibt ein Berliner Rundegesetz, in dem viele Dinge irgendwie sehr klar geregelt worden sind. Und eine der Regeln, die ähm, leider von der Senatsverwaltung nicht sehr gut kommuniziert worden ist, ist aber die, dass wenn man sich ein Tier unter einem Jahr anschafft, ist man als Käufer verpflichtet, sich den Sachkundennachweis zeigen zu lassen und man muss sich auch eine Kopie aushändigen lassen. Und ähm, das ist etwas, was wirklich ganz, ganz viele nicht wissen, ist aber äh, dringend geraten, irgendwie... Dem entsprechend Folge zu leisten, weil in aller, in der letzten Konsequenz, also wenn Sie das nicht nachweisen können, dass Sie bei einem legalen Sicherheit gekauft haben, könnte theoretisch Ihnen der Hund auch irgendwie ähm, vom Veterinäramt dann, der könnte beschlagnahmt werden.
1: Also im Zweifelsfalle sowieso immer erstmal im Tierheim vorbeischauen. Vorbeischauen ist auch, auch,
0: ein, gut, <lacht>
1: ja, ist auch ein gutes Stichwort. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, aber Sie haben offiziell geschlossen. Ich kann aber, wenn ich trotzdem ein Tier haben möchte, kann ich auch einen Termin vereinbaren bei Ihnen.
0: Genau, also das Tierheim äh, ist zwar leider Corona-bedingt seit Mitte März geschlossen. Aber die Tiervermittlung läuft ja weiter. Und es äh, kommen auch Gott sei Dank viele Menschen, die sich für ein Tier interessieren, dann irgendwie zu einem persönlichen Termin irgendwie ins Tierheim. Und von daher, irgendwie, wir vermitteln gut. Wir vermitteln nicht ganz so gut wie im Jahr davor, aber wir sind sehr, sehr zufrieden irgendwie mit, mit der Entwicklung.
1: Und es läuft dann
0: vom Prozedere einfach so, dass man sich auf unserer Internetseite umschaut. Also wir, wir versuchen wirklich, dass wir sofort alle Tiere, die ins Tierheim kommen, irgendwie ähm, fotografieren und mit einem Steckbrief ausstatten. Und die Kollegen setzen es dann irgendwie auf die Internetseite. Das heißt, man kann ganz gemütlich auf dem Sofa sitzen und irgendwie auf unserer Internetseite stöbern. Und wenn man dann ein Tier entdeckt, wo man sagt, das sieht schon mal so aus, als wenn es gut in mein Leben passen könnte, und zwar jetzt nicht nur von der Optik, sondern auch von der Beschreibung und vom Charakter und so weiter, dann kann man die entsprechende Telefonnummer anrufen, die dabei steht, und erreicht dort den Pfleger. Ich sage Ihnen aber auch dazu, wir haben eigentlich also ähm, wir versuchen wirklich alles so gut zu machen, wie es geht, aber was im Moment noch nicht so gut klappt, ist unsere Erreichbarkeit. Was einfach daran liegt, wir sind ähm, ein spendenfinanziertes Tierheim, dementsprechend dünn ist unsere Personaldecke. Und die Kollegen, die für die Vermittlung zuständig sind, die sind auch für die Tierpflege zuständig. Und deshalb ist es für die manchmal ein absoluter Spagat, gleichzeitig irgendwie die Hunde zu füttern und äh, ans Telefon zu gehen. Also seien sie gnädig mit uns. Ähm, gegebenenfalls es ist immer auch eine E-Mail-Adresse irgendwie ähm, mit erwähnt. Schicken Sie eine kurze E-Mail und mit Ihrer Telefonnummer und die Kollegen rufen Sie dann zurück.
1: Also wer wirklich dann, Interesse hat, der wird auch dann ein zweites Mal anrufen oder eine E-Mail schreiben.
0: Dann macht man einen Termin aus. Also in dem Telefonat werden schon mal so Eckdaten irgendwie gecheckt. Irgendwie, was könnte denn passen? Und der Hund, den Sie sich ausgeguckt haben, oder die Katze oder die Schlange oder die, der Vogel, und wenn das alles passt, wie gesagt, dann wird ein Termin abgesprochen und dann lernen Sie im Tierheim dann den Schützling kennen. Und wenn Sie jetzt sehen, springt der Funke nicht über, weil das Herz muss ja hüpfen. Also wenn man sich für ein, für ein Tier entscheidet, bzw. das Tier entscheidet sich ja auch für Sie, das muss ja passen, weil das ist ja eine, man geht ja da eine Verbindung ein, die hoffentlich viele, viele, viele Jahre hält. Ja, und wie gesagt, damit das auch so ist, ist es möglicherweise nicht der erste Hund, sondern vielleicht zeigen die Kollegen Ihnen dann auch, wenn es beim ersten einfach nicht so ganz genau gepasst hat, irgendwie dann weitere, irgendwie, die gut in ihr Leben passen. Und ja, dann sind am Ende des Tages irgendwie ist dann hoffentlich eine glückliche Allianz geschmiedet und sie gehen glücklich nach Hause mit einem kleinen Schützling aus dem Tierheim Berlin. Das
1: war doch jetzt ein wunderbares Schlusswort. Annette Rost vom Tierheim Berlin, vielen Dank für diese Informationen. Und wir hoffen alle, dass äh, bald wieder Normalität einkehrt, sodass wir auch wieder jederzeit die Tierheime besuchen können. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen und bleiben Sie alle gesund.
1: Dasselbe auch für Sie. Dankeschön.